guten Abend, herzlich willkommen zu transfer Updates der Talk. In den nächsten 45 Minuten versuchen wir ein bisschen die Perspektive zu wechseln und durch die Manager- und Beraterbrille auf den Transfermarkt zu schauen. Denn die Zeit drängt, zwei Tage noch bis zum deadline date Donnerstag ab 12 Uhr, alles live bei uns auf Sky Sport News. Sie verpassen keinen Last-Minute-Wechsel, versprochen. Das alles auch mit spannenden Gesprächsgästen. Freddy Bobic wird mit dabei sein. Steffen, Freund unter anderem Didi Hamann und unser Kommentator Wolf-Christoph Fuß und noch ganz viele, viele mehr Donnerstag. 12 Uhr der Deadline-Day, dazu auch noch viele Live-Interviews mit Verantwortlichen der Bundesliga-Clubs. Das alles das Programm am Donnerstag. Jetzt freue ich mich auf meine Gesprächspartner am Tisch. Unsere TU-Reporter Philipp Hinze und Florian Plettenberg sind da und wir freuen uns auf einen Mann, der schon viele Transferfenster und Deadline-Days aus der Manager-Perspektive erlebt hat, bringt über 40 Jahre Bundesliga-Erfahrung mit an den Tisch. Michael Reschke, ein Name, der mit vielen erfolgreichen Transfers verknüpft ist. Bei den Bayern als technischer Direktor war er maßgeblich an den Verpflichtungen von Joshua Kimmich und Kingsley Coman beteiligt. Beide hat er als junge Spieler geholt. Beide sind nach wie vor extrem wichtig für den FC Bayern. Auch in Leverkusen hat Reschke zahlreiche Talente geholt, die später zu Stars wurden. Michael Reschke, ein Mann, der weiß, wie der Transfermarkt funktioniert. Jetzt zu Gast bei Transfer-Update, der Talk. Freuen wir uns sehr, dass Sie da sind. Hallo, Herr Reschke. Ich freue mich auch, hier zu Gast zu sein. Schönen guten Abend. Ja, guten Philipp Hitzel ist mit da. Philipp, auch dir. Flo, schön, dass ihr alle da seid, dass wir in dieser Runde hier zusammenkommen. Herr Reschke, wir haben schon ein paar Stationen von Ihnen gerade gehört. Da haben Sie teilweise sehr tiefe Spuren auch hinterlassen. Werden wir alles ein bisschen aufdröseln in den nächsten Minuten. Sie sind jetzt bei C.A.R. Stella, die Größte Spieleragentur der Welt als Head of European Football. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag momentan aus? Ja, ich begleite natürlich teilweise die Kollegen, die vor Ort oder an den Spielern dran sind und Transfers abwickeln. Mhm. Aber mein äh, Job ist es nicht, jetzt Spieler zu beraten oder äh, richtig aktiv zu werden in einem Transfer, sondern ich habe mehr so eine strategische Position, Optimierungsscouting, neue Mitarbeiter für die Agentur zu finden, äh, Strukturen zu verbessern und äh, in einem gewissen Rahmen auch mein internationales Netzwerk dann hier und da mal einzubringen. Heißt für Sie ist so ein Wintertransferfenster jetzt ein bisschen ruhiger als als zu früheren Managerzeiten? Nicht ein bisschen ruhiger, ich kann natürlich schon <lacht> <dann> deutlich ruhiger, <lacht> ja. weil äh, mein äh, Seelenheil nicht mehr davon abhängt, ob ein Transfer klappt oder nicht. In, äh, in, in Clubsicht waren das äh, die letzten Tage oftmals sehr 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 hektisch und äh, manchmal auch Magenschmerzen. Äh, verursachend, aber äh, jetzt im Moment kann ich das sehr gelassen betrachten. Ich glaube, euch untereinander muss ich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Anruf von Florian Plettenberg ist früher auch schon bei Ihnen eingegangen. Ach, ja. Wieso ja. <lacht> äh, ja. die ja, Zusammenarbeit ja, ja. gewesen? Oder also, ist sie äh, noch? Erstens äh, geben wir nie Quellenpreis. Zweitens äh. kann ich sagen, dass Michael Reschke in seiner Funktion fast langweilig ist, weil er viel zu diskret ist. Ähm, aber ich kann, ich kann sagen, dass er ein hervorragender Mensches und äh, mich freut es das wahnsinnig, dass er hier in der zweiten Runde des Talks sitzt. Und äh, er ist nicht hier, äh, weil er uns gibt, sondern er ist hier, weil er, weil er einfach alles mitbringt, um uns jetzt einzuschwören auf die nächsten Tage. Und äh, das ist geil. Und ich meine, haben Sie ja eben gehört, vier Jahrzehnte Bundesliga Erfahrung. Da können äh, der Kollege und hinze und ich nicht mithalten. Aber wir haben ja auch ein paar Themen und da brauchen wir heute Ihre geballte Expertise. Nein, geiler Gast, vielen Dank. Ja, sprechen ähm, gleich auch noch über einen Transfer, der Ihre Agentur ja auch mit betrifft. Sascha Boy zu den Bayern, das alles gleich Thema bei uns. Starten aber mit einem anderen ex club von Ihnen, mit dem ungeschlagenen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mit Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen träumt weiter von der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Trainer Xabi Alonso hat ein Team geformt, dem wirklich alles zuzutrauen ist. Und am Kader wird trotz aller Zufriedenheit immer weiter gearbeitet. Spät im Wintertransferfenster gab es bei der Werkself noch Bewegung. Angreifer Borja Iglesias ist per Laie von Betis Sevilla gekommen. Dazu gab es jetzt nach unseren Infos noch Gedanken über eine weitere Verstärkung. Und diese weitere Verstärkung, über die gesprochen wurde in den letzten ähm, Stunden, heißt Marco Asensio. Ja, haben wir gestern ganz, ganz spät umgesetzt. War eine Exklusivnachricht von uns gestern Abend. Wir haben folgende Informationen gestern bekommen und rund bekommen, dass sich die Werkself, also Bayern 04 Leverkusen, mit einem Transfer von Marco Asensio beschäftigt hat. Wir hatten gestern bereits die Information, dass das sehr, sehr schwierig ist zu realisieren. Die Chancen lagen gestern schon bei weniger als 5 Prozent, aber noch nicht bei Null. Deswegen haben wir das Thema nochmal weitergetragen. Und unsere klare Information war, es wurde bei Leverkusen in den letzten Tagen über Asensio diskutiert. Zu den Gründen kommen wir gleich. Unabhängig davon, ob man ihn als Flügelspieler sieht oder im Zentrum. ist Es glaube ich, einer, der gezeigt hat, dass er äh, vorne überall spielen kann. Ambitionierter Transfer wäre das gewesen. Die Chancen gehen jetzt eher in Richtung äh, 0%. Prozent. Aber wir hören eben auch, Jorge Mendes, sein sehr mächtiger Berater, stand mit Leverkusen in Kontakt. Weil das hat einen Grund. Äh, er ist bei PSG nicht ganz zufrieden. Nee, nicht ganz zufrieden. Trifft, glaube ich, sogar nicht ganz, sondern sehr unzufrieden. Nur 20% Prozent aller Spielminuten gemacht in der Liga, in der Champions League nur zweimal gespielt. Das passt nicht und da passt sicherlich Leverkusen schon rein in die Karriere, gerade wie die Werkself gerade funktioniert. Dementsprechend schon eine interessante Option, finde ich, aber die Unzufriedenheit müssen wir doppelt unterstreichen. Simon Rolfes äh, darauf angesprochen hat, das Ganze dementiert, gesagt, nee, kein Interesse. Ähm, Herr Reschke, wie sind solche Aussagen zwei Tage vom Deadline-Day zu werten? Zunächst mal zum, äh, zum Spieler, den ich kenne seitdem der 16 Jahre alt ist. Der ist ja, äh, glaube ich, ein kein sogar, oder ein Rauch, mhm. runter. Klassische Spiele, mir hat der mir super gefallen, weil der, weil der von der Technik und vom Spielverständnis alles mitbringt. Waren Sie an dem mal dran? Der ist damals zu Real Madrid gewechselt, ja. ja und das, das war das Turnier in, in Griechenland, wo eigentlich die beiden die herausragenden Spieler waren, Kingsley Coman und, und Marco Asensio. Und dann haben wir mal vorgefühlt, wie es aussieht, aber waren wir waren wir, waren wir chancenlos. Also von da gesehen kann ich nur sagen, wenn Leverkusen das Gespür hatte, daran zu gehen, kann ich voll und ganz verstehen. Und wenn der Simon dann aber nichtsdestotrotz erstmal sagt, nee, da war nichts dran, zumal, wenn es nicht erfolgreich abgewickelt wird, ist äh, gängig in der Branche. Ist das für Leverkusen auch ein schwieriger Deal, weil es das Gehaltsgefüge möglicherweise ein bisschen durcheinander bringt? Ja, jetzt zu den Zahlen äh, kann ich natürlich schwer was sagen. Ähm, Leverkusen hat natürlich bei der Qualität, die die an Spielern haben, mittlerweile auch ein ganz gutes Gehaltsvolumen, ja das äh, sicherlich nicht so gut ist, dass man damit äh, deutscher Meister werden sollte, ja, sondern äh, da äh, das ist Resultat von einer hervorragenden Arbeit, aber die können auch schon ein bisschen was bezahlen. Aber um das vielleicht noch mal kurz einzuordnen, sie haben es ja eben schon 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 angedeutet. Wir werden jetzt bei so einem Dementi nicht nervös, wir haben das gestern sauber recherchiert, das gehört dazu. Ich meine, wir machen den Job jetzt auch schon ein paar Tage. Ähm, Leverkusen wird vielleicht jetzt zuschauen, äh, weil sie auch wissen, dass sie hier sitzen. Da darf man auch nicht nervös werden. Ein, ein Dementi zu dieser Zeit bedeutet nicht, dass die Info falsch ist. Wir würden sie wieder so produzieren und rausgeben, genau in der Temperatur, wie wir es gemacht haben. Und Sie haben es ja eben gesagt, so eine kleine Notlüge oder mal so ein kleines Dementi, das gehört ja auch dazu, oder? Man ja, sollte logisch. nicht immer alles. Logisch. Du willst ja nicht als Verlierer dastehen. Ne? Von daher gesehen machst du das. Ne? Im Übrigen muss ich sagen, ich finde den Transfer, den Bayer Leverkusen gemacht hat, Jetzt bereits im Winter völlig logisch aus Sicht von Bayern 04. Iglesias, ja. ja. Die die Situation, dass Boniface hoffentlich im im April wieder wieder dabei ist und Schick nach der langen Verletzungspause natürlich aktuell noch nicht in der Lage ist, in drei Wettbewerben permanent zu spielen, hat es eigentlich für mich zwingend notwendig gemacht, da einen einen Ersatz zu leihen zu leihen, weil für nächste Saison brauchst du, brauchst du keinen Spieler mehr. Und dann jemanden zu finden, der im Moment auch unzufrieden ist, unglücklich, der aber in den Jahren zuvor in Spanien jedes Jahr zweifach, also zweistellig getroffen hat, der wirklich Qualitäten besitzt, das zeigt für mich einen ganz intelligenten Plan und zeigt auch, dass das Wintertransferfenster immer äh, gute Optionen hat. Und, um das abzuschließen, ich bin überzeugt, Xavier Alonso, der ist ja Landsmann, und wird sich mit dem vernünftig auseinandersetzen können, sprachlich in, ihm ein klares Rollenverständnis aufgezeigt hat. Und von daher gesehen sei ich Hut ab bei Leverkusen, wieder eine gute Aktion. Aber macht aus der Funktionärssicht gerade das Wintertransferfenster so spannend, dass es eben nur vier Wochen sind im Vergleich zum Sommer, dass man eben ewig Zeit hat gefühlt, über Monate hinweg Planen kann, dass man jetzt nur vier Wochen hat, um dann zu funktionieren? Ja, Das Wintertransferfenster ist ja sehr oft ein Fenster, in dem du reagieren musst. Ja? Reagieren auf Verletzungen, auf ähm, Entwicklungen, die du anders vorhergesehen hast, dass im Sommer Spiele geholt von denen du mehr erwartet hast, die vielleicht dann, äh, dann doch nicht so bringen und du auf einmal tabellarisch auch in einer Notsituation äh, bist, das macht es eigentlich problematisch. Und dann kommt noch ein Punkt hinzu, der natürlich auch äh, problematischer ist wie im Sommer. Du hast im Sommer eigentlich schon dein Budget stehen und du hast oftmals nur ein klein bisschen Finanzluft, um im Winter nochmal nachlegen zu können. Wenn dann auf einmal die Problematik da ist, dass große Löcher da sind oder dass wichtige Spieler ausfallen und du musst nochmal ins Investment rein, das ist eigentlich eine große Herausforderung. Also die Balance zwischen den wirtschaftlichen Möglichkeiten und den sportlichen Notwendigkeiten, das ist eigentlich das, das Kardinalproblem. Herr Reschke, Sie waren von 1979 bis 2014 für Bayer Leverkusen tätig, erst als äh, Trainer von U-Mannschaften, dann Leiter der Scouting-Abteilung ab 2004, dann auch als Manager-Nachfolger von ähm, Rainer Und Wie viel Spaß macht Ihnen das momentan, wenn Sie Bayer Leverkusen-Fußball spielen sehen, auch unter diesem Trainer? Ja, das, äh, das äh, macht ja jedem Fußballfan im Moment Spaß. Ja. Also Ich freue mich vor allen Dingen über, über Xavier Alonso. Ja. Das war ein total intelligenter Move. Von der Leverkusener Vereinsführung, allen voran von Simon Rolfes äh, und auch natürlich von Fernando Caro. habe äh, in der Phase, wo er eigentlich noch nicht im Profifußball bewiesen hatte, dass er die Qualität als Trainer hat, auf ihn zu setzen. Ich kenne ihn ja aus meiner Zeit in Bayern. Ich war damals in den, in den Transfer involviert und habe in den zwei Jahren äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit ihm gehabt. Ja. Das ist ein sensationeller Typ, der ist hochintelligent, der lebt Fußball. Und was mir am meisten Freude bereitet im Moment ist, wenn er nach äh, Toren in der Nachspielzeit <lacht> wirklich wie ein Spieler auf dem Platz stürmt. Und man sieht, wie viel Leidenschaft, wie viel Herz der für seine Mannschaft einbringt. Das ist einfach fantastisch. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, diese Saison. Gab es früher schon mal bei Bayern so die Diskussion, ah Mensch. So wie der spielt, ist er vielleicht hoffentlich mal irgendwann der Bayern-Trainer. Äh, Gab es das zu Ihrer Zeit schon mal die, die Gedankengänge oder hat ihr also, gesehen, dass er Trainer wird? Also äh, das war der, der hat ein äh, Standing gehabt bei allen Verantwortlichen von Bayern München. Das war extrem hoch. Bei Rummenigge und bei Höhnes hat er ein Wahnsinnsstanding gehabt. Und ähm, gerade jetzt, wo es schon ein paar Jahre her ist, kann man dann auch, glaube ich, drüber sprechen, wir hatten ja damals keinen Sportvorstand, keinen Sportdirektor in der Phase. Meine, mein Titel war technischer Direktor. Ich war sehr fokussiert auf das, auf das Transfer- und Vertragswesen und hatte damals eine Gesprächsrunde auch mit, mit Karl-Heinz Rummeninger und Uli Hoeneß. Da hat man sogar ernsthaft in Erwägung gezogen, ihn relativ früh, früh schon mal nachzufragen, ob er sich vorstellen könnte, als Sportdirektor bei Bayern München zu arbeiten. Ich bin dann auch mal mit ihm Abendessen gegangen. Wir haben das mal ganz sanft äh, angesprochen und angetestet, das Thema. Aber äh, er war damals schon sehr fokussiert darauf, auf eine Trainerlaufbahn. Und äh, wollte auch nach der, nach der ganzen langen, intensiven Zeit als Aktiver auch erst mal ja, Pause machen. Aber äh, dass der bei Bayern München ein hohes Standing hat, ja, das ist definitiv der Fall. Also hier, hier notiert? Ja, Reschke verrät, Alonso sollte Bayern-Sportdirektor werden. Nein, ja. Sind wir doch da. <lacht> Sind wir da. Hat sich der <lacht> Traum schon wieder gelohnt. Aber Um, um da mal kurz einzusagen, Herr Reschke, fragen auch häufig User, wo unterscheiden sich beim technischen Direktor, beim Sportvorstand oder beim Manager grundlegend die Arbeitsbereiche? Also zunächst mal musst du heute eigentlich im Profifußball zumindest zwei Mann haben an der Spitze. Weil du neben dem Trainer, du musst einen Hauptansprechpartner haben für den Trainer, der auch gemeinsam mit dem Trainer auch die Staff, das ganze Umfeld der Mannschaft kontrolliert, der für die Medien da ist nach den Spielen, der einfach das Tagesgeschäft mitgestaltet und wie gesagt, nochmals ein wichtiger Dialogpartner für den Trainer ist. Ein zweiten, man braucht so eigentlich um mittlerweile den internationalen Spielermarkt und jeder Bundesliga Verein ist ja nicht mehr nur auf die Bundesliga, sondern auf den internationalen Spielermarkt fokussiert, um das zu kontrollieren, um auch im Vertragswesen zu sehen, was kommt gerade aus dem Nachwuchs raus, wo müssen wir Spieler verleihen. Das ist, dass dieses Geschäft bekommst du heute verantwortlich im Profifußball nicht mehr alleine gelöst. So, wie jetzt im Einzelnen die Schnittpunkte oder die Verantwortlichkeiten sind, wie die Titel innerhalb der Clubs sind, das ist durchaus verschieden. Aber du brauchst zwingend eine Doppelspitze. Und das war beispielsweise bei uns in Leverkusen äh, in der Kombination, die ich damals ich hatte, das Glück hier mit Rudi Völler zusammenzuarbeiten. Das war ein, ein total harmonisches, gutes Miteinander. Und aus den Erfahrungen, die ich da hatte und auch, auch aus der Zeit nachher, ist ganz klar, Doppelspitze macht's. Mhm. Reschke, wir haben Sie als Mr. Transfermarkt getauft, das sehen Sie hier hinterher ja, hinter mir auf der Grafik, einfach weil auch ganz so viele Namen dabei sind, ja, die natürlich eine Riesenkarriere hingelegt haben. Toni Groß, sehen wir da im Zentrum. Wir sehen Josua, Kimmich, Kingsley Coman, über den sprechen wir gleich noch. Heunmin Song, Arturo Vidal, den jungen Borna Sosa und 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 es gibt eine, eine ganze Liste an Spielern, ähm, in deren Transfers sie verwickelt waren. Spieler, die sie, die sie entdeckt haben. Wenn Sie sich nochmal so vor Augen führen, was sie in ihrer Karriere so erlebt haben, gibt es einen Transfer, der für Sie raussticht? Gibt es da eine besondere Geschichte, die, die für Sie in Erinnerung bleibt? Hier haben wir die ganzen Namen, das ist eine Weltauswahl, können wir zusammenbauen. <lacht> Ja, ist schon, ist schon witzig, ist schon interessant, vor allen Dingen, wenn ich ja jetzt beispielsweise äh, Simon Rolfes ja. lese und mhm. darüber Bernd Leno, das war eine sehr, sehr spezielle Geschichte als Beispiel, einfach mal um, um eine Anekdote ja. zu erzählen. Kurz vor äh, Saisonbeginn verletzte sich René Adler, mhm. der damals Nationaltorwart mhm. war und für uns eine ganz entscheidende wichtige Größe, also im, im Nationalmannschaft immer im Zweikampf mit, mit Manuel Neuer. Und wir brauchten dringend ein Torwart, weil klar war, René fällt mindestens zehn Bundesliga-Spiele, drei Champions-League-Spiele und zwei Pokalspiele aus. Und äh, wir hatten Fabian Giefer als, als zweiten Mann. Da war so, Vertrauen da waren, aber noch Fragezeichen. Der verletzte sich auch. Mhm. Und wir mussten agieren. Und ich weiß, damals sind uns Torhüter reingeflattert. Noch ein Nischer. ja, Dann äh, kommst du ja so in der Phase, bekommst du ja, ja äh, Mails. Die, das ist ja unfassbar in der in der Position als Manager. Und wir hatten Bernd Leno, der damals noch A-Jugendspieler war, schon als möglichen Adlernachfolger im Kopf. Aber Bernd hat noch kein einziges Bundesligaspiel gespielt. Er hat beim VfB Stuttgart in der zweiten Mannschaft gespielt. Und ähm, das war total risikobehaftet. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir das gemacht haben, wie wir das durchgezogen haben, dass es da unglaublichen Gegenwind gab. Wie können die so verrückt sein mit einer sehr starken Mannschaft, mit einer, mit einer großen Perspektive? Wie können die so verrückt sein mit so einem jungen Torwart, das jetzt zu riskieren und in die Saison zu gehen? Und äh, da kann ich Ihnen sagen, die ersten vier, fünf, sechs Spiele auf der Tribüne jeder Ball, der aufs Tor kam, habe ich, hab ich okay. gebetet. Und äh, der Band war aber vom ersten Moment an wirklich äh, gut gemacht. kalt, wie, <lacht> äh, also wirklich eiskalt und äh, hat seine Sache dann auch top gemacht. Aber es waren natürlich viele andere Transfers. Wenn ich, wenn ich Toni sehe, den haben wir anderthalb Jahre von den Bayern ausgeliehen. Das war, das war auch eine absolute Erfolgsgeschichte. Der ist bei uns zum Nationalspieler gereift, dann in, in äh, Leverkusen und die Karriere danach. Ich glaub, ganz so schlecht war die auch nicht. Aber hast, aber hast gesehen, Simon Rolfes, von da waren weit. ja die Preise, ja. Die, die Liste haben wir ja auch mit mit Michael Reschke abgesprochen. Ja. Können wir noch mal äh, sehen, 800.000, 800.000 Euro für Simon Rolfes. Ja, ja. 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 von Alemannia Aachen, von Alemannia Aachen ja. verhandelt. verhandelt mit Jörg Schmatke. Oh. verhandelt mit Jörg Schmatke. Ja ja. Ja ja, 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 Aber das ja, heißt, aus Funktionärssicht geht einem auch die Pumpe gut und gerne bei Transfers, dass sie funktionieren müssen. Ganz klar, du hast äh, die torwacht damals mit Leno, nochmal. Feldspieler, du liegst beim rechten Verteidiger daneben, nerv dich und boah, hast, hast was investiert. Hm. Und der Torwacht geht daneben. Ja, dann sage ich, Herzlichen schon Glückwunsch, ne? dann kannst äh, du dann, dann aber den Nagel schon langsam rausholen, um, um, um die auf den Sarg zu klopfen. Ja, also Das war, das, das war ein, ein, ein ganz spezieller Transfer. Aber eigentlich, wenn ich die alle sehe, dann war jeder dieser Transfers hatte seine Geschichte und war total spannend und interessant. Ja, vielleicht können wir auf die von Kingsley Coman noch schauen, ähm, den sie unbedingt zu den Bayern holen wollten, den sie unbedingt, äh, den Sie dann auch geholt haben. Achtmal deutscher Meister ist er mittlerweile mit den Bayern geworden. Das hat die so auch nicht auf dem Zettel. Dreimal DFB-Pokal, Champions League natürlich auch dazu gewonnen. Ähm, wie, wie war seine Verpflichtung? Wie das, Abgelaufen, das war so ein Last-Minute-Ding, oder? Nee, das war eigentlich äh, länger geplant. Wir haben es dann am Ende, kurz vor Transferschluss, durchgezogen. Ja. Äh, Pep war damals unser Trainer, Guardiola war damals ja. unser Trainer, wollte unbedingt noch einen Außenspieler haben, der Geschwindigkeit hatte. Wir hatten, wir hatten Ribéry, wir hatten Robben die äh, beide aber zu dem Zeitpunkt schon Douglas Costa die beide schon äh, also Robert Rebrini gewisse Verletzungsanfälligkeit hatten und wir wollten einfach noch jemand haben und dann haben wir äh, Kingsley Coman verpflichtet der zuvor bei Juventus Turin praktisch gar keine Rolle gespielt hat der hat also da 150 Spielminuten gehabt bis zu dem Punkt wo sie als Meister feststanden und dann hat er in den letzten Spielen äh, wo es um nichts mehr ging, durfte er ab und zu noch mal rein. Und ich weiß noch, dass äh, Rummenigge mir verständlicherweise, aber ich sagte, der recht, wieso sollen wir den verpflichten? Er spielt bei Juventus Turin ja überhaupt keine Rolle. Und dann konnte ich ihm glaubhaft klarmachen, Juventus hat zu der Zeit im 352 gespielt, mit Lichtsteiner und Alessandro auf den Außenpositionen, also offensiver Außenverteidiger. Und Kingsley hat, wenn er überhaupt mal reinkam, als zweite Spitze gespielt. Das war aber definitiv nicht seine Position. Er war ein klarer Außenspieler. Und ich kannte Koman noch von meiner Zeit in Leverkusen. Wir haben nämlich versucht, den von Paris, wo, ich den als, wo wir den mit der Scouting-Abteilung und später ich selbst auch als äh, Außenspieler gesehen haben, wir haben damals versucht, ihn zu verpflichten. Er hat sich aber für Turin entschieden, was ein Fehler war. Aber deshalb war mir die Klasse und die Qualität von Kingsley äh, war mir bekannt. Und ich wusste, das ist ein Spieler, der unter Pep noch mal besonders aufblühen wird. Und der aktuell wieder Thema ist. Leider aufgrund einer erneuten Verletzung. Der Innenbandriss im Knie, der wird länger ausfallen. Ja, circa zwei bis drei Monate. Da können wir ja vielleicht gleich noch mal drauf sprechen. Interessiert mich, ob sowas man hätte sehen können, dass der Spieler sehr verletzungsanfällig ist. Äh, erstmal an der Stelle weiterhin gute Besserung. Aber ja, er fällt zwei bis drei Monate aus. Hier nochmal mal die Bilder aus äh, den Katakomben aus Augsburg mit einem Innenbandriss im linken Knie würde also fehlen und dann gab es die Diskussion in der Bayern-Führung holen wir jetzt eine, eine große nochmal eine teure Lösung, da hat man sich relativ schnell von verabschiedet, aber es gibt und gab die Idee, die wir heute exklusiv recherchiert haben und die auch eben bestätigt wurde oder heute von Christoph Freund mehr dazu gleich, aber erstmal um kurz äh, uns abzuholen, die exklusivnachricht war von heute, dass die Bayern sich damit beschäftigen Brian Saragossa vorzeitig zum deutschen Rekordmeister zu lotsen. und nicht erst im Sommer der Vertrag ist erst ab Sommer gültig, aber und auch das können wir ergänzen. Christoph Freund war gestern bereits im Stadion, hatte sich das Spiel von Granada bei oder bei Getafe in Madrid angeschaut, um sich auch noch mal ein Bild zu machen von Brian Saragossa. Es gibt jetzt in dieser Minute konkrete Gespräche, konkrete Verhandlungen zwischen Bayern und Granada. Und wir hören auch, dass der Spieler Saragossa jetzt bereit ist, tatsächlich schon im Winter zum FC Bayern zu wechseln. Aber keine einfache Situation. Granada steckt im Abstiegskampf. Es wäre nochmal eine Ablösesumme fällig. Also da wird noch etwas gepokert. Wir können noch nicht sagen, ob es einen Dunn-Deal geben wird. Aber ich glaube schon, dass die Bayern das irgendwie hinbekommen werden für Sarah Gossa würde ich sagen, Chance und Risiko, äh, Risiko zugleich. Und man muss vor allem sagen, wenn er jetzt zu Bayern käme, käme er nicht am absoluten Leistungslimit. Nee. Das stimmt, wir haben es mal angeschaut. Saragossa, seitdem der Bayern-Transfer fix ist, haben wir mal Zahlen für euch. Das sind sieben Ligaspiele insgesamt. Da kommt Saragossa auf ein Tor, auf keine Vorlage, also ein Score-Up-Punkt, Ballkontakte als Flügelspieler, Ja, 47 pro Spiel ist okay. Nur drei innerhalb der gegnerischen Box. Dribblingquote bei 35 Prozent finde ich für den Offensivspieler auch noch gut. Flankenquote unter 20, also nicht ähm, mal jede fünfte Flanke findet das Ziel. Nicht doll, Saragossa hat vor dem Transfer besser performt. Sehe ich, wie Plättig, und Risiko zugleich. Ob er jetzt schon eine Soforthilfe für die Bayern ist, da würde ich erstmal mit Bleistift hinterschreiben. Eher nein. Gib ich gleich gerne auch an Sie, Herr Reschke. Wir hören einmal kurz den Sportdirektor der Bayern, Christoph Freund, von äh, heute zu dieser, ja, möglichen, diesem möglichen vorgezogenen Transfer. Ja, Brian äh, wird definitiv Spieler vom FC Bayern München sein ab Sommer. Ähm, da haben wir eine Vereinbarung. Ähm, wir haben jetzt ähm, ja, eben die Situation, dass äh, wir viele Verletzte haben und äh, dass Brian sicher ein Spieler sein wird, der im Sommer das Bayern Trikot tragen wird, jetzt haben wir uns ja, wir sind in Gesprächen, ob es auch schon möglich wäre, dass wir ihn vielleicht früher dazu zu holen, aber da gehören immer drei Parteien dazu, wie bei jedem Transfer und da werden wir sehen, was da die nächsten zwei Tage noch bringen. Also Christoph Freund, der dann die exklusiven Infos von heute nochmal bestätigt, Herr Reschke, muss man da aus Bayern-Sicht alles unternehmen, um ihn noch in diesem Transferfenster an dieselbe Straße zu bekommen, weil der Kader ohnehin eher dünn aufgestellt ist und das Verletzungspech scheint in Bayern treu zu bleiben? Sportlich kann ich äh, den überhaupt nicht einschätzen, aber äh, die Bayern werden sich ja was dabei gedacht haben, wenn die den im Sommer holen. Und wenn du jetzt auf der Außenposition noch durch die Verletzung von Kingsley und insgesamt durch die Problematik, dass der Kader wirklich nicht breit aufgestellt ist, die Gedanken machst, dann ist das ja die absolut logischste aller Lösungen. Ja, also, wenn der, ob der jetzt mit 22 oder mit 22,5 kommt, ne, spielt der <lacht> ja aber, vom, vom ja. Alter spielt der keine Rolle. Aber du kommst natürlich in eine schwierige Bayern-Situation, klar, mit der Chance auf, auf Spielzeit, aber ähm, du kommst ohne Vorbereitung. Du hast äh, noch null Integration in die Mannschaft. Jetzt kommst du natürlich, äh, der Transfer war ja sehr gehypt, die Bayern hielten das unter Verschluss, dann kam das kurz vor erst raus. Jeder freut sich irgendwie auf Saragossa im Sommer. Was machst du denn jetzt, wenn der jetzt kommt? Und du stellst fest, oh, oh, uh, also Bayern-Niveau hat er irgendwie doch nicht. Was machst du denn dann? Dann hat er kein Bayern-Niveau. Also, ja, also wenn du wenn, wenn, wenn die Qualität, das hast du die Qualität, wenn du die Qualität nicht das hast du die Qualität nicht. Ja, dann dann ist, das, ist das ein Vorschieben von der Entscheidung. Aber ich bin überzeugt, dass die, dass die Münchner, das ist ja... Äh, Christoph Freund, der hat sich ja da sehr reingehängt wohl in, in die Geschichte, dass der eine Überzeugung hat. Und er hat ja in den letzten Jahren bewiesen, dass er einen sehr, sehr guten Blick für Talent und junge Spieler hat. Also da wäre ich mal optimistisch, dass dem Bayern dieser Spieler hilft. Und er kommt aus dem Abstiegskampf in Spanien in den Meisterschaftskampf in Deutschland. Er gibt auch schlimmer raus. Ne? Also <lacht> ja, das stimmt. Es also ist beide Situationen irgendwie auch schwierig und die Stimmung bei den Bayern. Gut, auch nicht ganz so leicht momentan. Ähm, wenn wir über Bayern-Format äh, sprechen, dann können wir gleich weiter zu Sascha Boe. Der auch bei ja, Agentur von ihrer Agentur beraten wird, ist das ein Spieler, der den Bayern helfen kann? Der wird auf jeden Fall einiges in München durcheinanderwirbeln, weil er ganz klar die neue Nummer eins sein wird. Was macht sie da so sicher? Die Nummer eins, der wird Manuel Neuer verdrängen. Die Nummer... Die war und, zwar, und zwar ist <lacht> Manuel <lacht> Neuer... Ich also also so dachte, ich unter. hatte Ahnung von Fußball. <lacht> da müssen wir uns kurz helfen. Also Manuel Neuer ist ja die klare Nummer 1 im Tennis bei den Bayern. So. Aber ich kann jetzt schon versichern, <lacht> ja, der Manuel, hat Gott schönen gern. Gruß, schönen jetzt. Gruß gegen Boyer wirst du keine Chance haben. Den Titel bist du los. Ja. Also, also Scherz beiseite, der ist ein begnadeter Tennisspieler, der eigentlich ähm, in jungen Jahren als also zuständig <lacht> ist. <lacht> für Herr Reschke auch noch den Rang. Als ganz großes Ziel hatte mal die French Open zu gewinnen. Und äh, der ist sehr zuversichtlich, dass er Manuel neu in die Schranken verweist. Ja, aber das, das wird mal spannend werden. Ja. Ansonsten ja. noch eine Exklusivnachricht von Michael Reschke, die haut euch auch beide um. Ja. Recherchiert vorhin vor der Sendung. Morgen Motivationsvortrag für die deutsche Biathlon-Nationalmannschaft in Südtirol von Michael Reschke. Okay. Man muss vielseitig sein. Also zwischen <lacht> letzte, letzte Woche noch Schlattling beim, beim Night Race. Haben morgen ja bei der Biathlon-Nationalmannschaft und zwischendurch noch Tennisinfos. Ja, das ist also ein komplettes Bild. Ja. Aber aber Bowie, unsere, glauben, sie, ja. glauben Sie wirklich, Boé, kann, kann dem FC Bayern ja. sofort helfen? Wie liefen die Verhandlungen ab? Unsere, unsere Info war klar, Ganz klarer Mann auch von Christoph Freund, der den Spieler ja schon vor zwei Wochen wollte, zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich noch nichts kaufen wollten, weil die Verletztenmesere noch nicht so da war. Mhm. Jetzt haben sie ihn äh, trotzdem gezogen. Deswegen kann man ja Christoph Freund wirklich glauben, als er sagte, diesen Spieler wollte ich unbedingt. Das kann ich bestätigen, dass der, dass der Kontakt schon länger da ist. Ähm, ein Grund, weshalb man nicht da mit der brechstange von Anfang an rangegangen ist, ist auch die Tatsache, dass, dass das Gefühl da war, es wird sehr, sehr schwer mit Istanbul. Und äh, diese, diese Prognose hat sich leider dann auch bestätigt. Das war ein sehr hartes, cs Ringen. Ähm, ich war in der, in der, in der Phase mit äh, Thies Blimeister, unserem Deutschlandchef, der gemeinsam mit Christoph Freund da gearbeitet und gezogen hat äh, in, in, in Istanbul mit den, mit den Verantwortlichen. Das war ein, ein, ein hartes Thema. Ich glaube, der, der Durchbruch ist irgendwann fünf Uhr morgens gelungen auch mal davon aus, da schon äh, ob bei Tess in Wein geflossen sind. Aber das ist natürlich, das ist natürlich immer, das ist natürlich immer äh, eine, eine total problematische Situation in, in so einer Phase, wenn der abgebende Club eines solchen Spielers weiß, wie problematisch ja. die Situation von Bayern München da ist und das auch ausgerechnet noch ein Club ist, wo man weiß, der hat auch Geld. Deshalb ist da ist da ganz zäh und messig verhandelt worden das zum zum Transferablauf, weil weil wir darauf ange oder weil ich darauf angesprochen worden bin rein von der Leistung ja eins ist klar der Spieler brennt der hat Energie der wird immer alles geben der der hat äh, außergewöhnliche Qualitäten in, in, in dem, im, im Tempo im, im im Vorwärtsdrang und so der wird den München Spaß machen und äh, der ist sehr, sehr zuversichtlich, dass er den Bayern helfen wird. Vielleicht kurz zu den Modalitäten noch. Was sagen Sie zum Gesamtpaket des Transfers, den die Bayern da klargemacht haben? Ich sage das jetzt mal völlig unabhängig von Bouillet. Wenn Bayern München in dieser, in dieser Periode einen Spieler zu einem normalen Tarif hätte verpflichten können, dann hättest du ja die Verantwortlichen dieses Vereins oder den Manager oder wer da den Transfer abgewickelt hätte, den hättest du ja fragen müssen, ob er, ob er betrunken ist. Ist doch klar, jeder, jeder weiß in Europa um die Notsituation von Bayern München, was die Kadertiefe angeht, was verschiedene Positionen angeht und dass du dann versuchst, auch den letzten Euro noch mal rauszupressen, mhm. dass du die unter Druck setzen kannst. Druck setzen, in Anführungsstrichen, ja. Das ist doch völlig klar und von daher sehen diese Diskussion, ob das jetzt ein bisschen zu teuer oder, oder äh, leicht über Marktwert ist. Ja, dass die kommt, ist verständlich, aber die Verantwortlichen von Bayern München, also Dresen als als äh, CEO und Christoph Freund als der als der Transferabwickler, die waren in einer total schwierigen Situation. Und wir haben Fletti, behalte bitte deine Frage im Kopf. Wir haben noch einen ähm, jungen Mann, einen nachwuchs sky experten der diese Einschätzung von Ihnen bestätigt. Torben Hoffmann hat ihn heute getroffen an derselben Straße, als äh, Sascha boy dort zum ersten Mal trainiert hat. Also natürlich war ich ein bisschen enttäuscht, weil er war ein richtig guter und wichtiger Spieler für die Mannschaft, für den Und wir haben gerade einen Titelrennen gegen Fenerbahce. Aber irgendwie ich auch, bin ich auch glücklich für ihn, weil jetzt hat er eine bessere Chance, in die Nationalmannschaft von Frankreich aufzukommen, äh, für die Europameisterschaft natürlich. Und ich hoffe, er zeigt, was er kann hier. Ich bin mir sicher, du hast ihn sehr, sehr oft und häufiger gesehen als ich. Was zeichnet ihn denn aus? Wo ist er dann besonders stark? Also natürlich ist er physisch stark, er gewinnt viele Zweikämpfe und er ist äh, richtig schnell äh, in, in Flügelposition. Er ist auch offensiv stark und hat auch viele Tore gemacht als rechter Verteidiger für Galatasaray. Q&A machen wir gleich. Sag noch schnell was, was was? Ist er besser als Masao das sind Bewertungen, die, die möchte ich hier nicht anstellen. Das ist auf jeden Fall ein total interessanter Spieler für Bayern München. Und er wird dein Nachfolger, oder? Als äh, The Create One, oder? Und gute Frisur auch. Vielleicht mal Spitzen schneiden, ansonsten top, ja, top Also typ. Lieben Dank nochmal, das war heute wirklich der, der Renner und Weltklasse. ging auch viral, wie man so schön sagt. Absolut. fast einladen zum Deadline-Day. Ja. Ähm, Herr Reschke, wir haben der Community unseren Zuschauern die Möglichkeit gegeben, Fragen an Sie einzusenden. Aus Zeitgründen müssen wir es jetzt ein bisschen radikal runterkürzen. Auf eine, die kommt äh, von Betzeking, der gerne wissen würde, wie sie die aktuelle Situation auf Schalke bewerten. In der Tabelle in Liga 2 15 da mittendrin im Abstiegskampf. Ganz kurz, also zunächst mal, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Christina Rühlhammer, der Finanzchefin, die war zuversichtlich, was die Rückrunde angeht. Und äh, ich kann nur sagen, ich, ich drücke dem Club auch wirklich die Daumen. Der Auftakt war natürlich schlecht, unbefriedigend. Und jetzt äh, treffe ich mal eine Aussage, die in Schalke nicht überall auf äh, Verständnis äh, stoßen wird. Ich bin überzeugt, wenn Clemens Tönjes noch Aufsichtsrat wäre, wäre Schalke in einer anderen Situation. Und mit anders meine ich besser. Und zwar deutlich. Gibt es jetzt andere äh, sportlich Verantwortliche? Marc Wilmots ähm, ist da installiert worden. Wie, wie sehen Sie die Entscheidung? Ja, ist ja ein renommierter Mann, der, der eine äh, tolle Schalke-Legende äh, auf dem Kerbholz hat. Und der wird sein Ding machen. Herr Herschke, eine Transferfrage haben wir. Fabienne Centonze von Nord, 28 Jahre. Rechtsverteidiger Schalke ist dran. Wir hören, es laufen Gespräche. Kann Schalke den noch ziehen bis zum Deadline? Ist das einer für Schalke? Wird das was? Es wäre einer für Schalke, wenn es klappen würde. Das ist definitiv. Das ist ein Spieler, der in Frankreich in der ersten Liga äh, bewiesen hat, welche Qualität er besitzt und das ist alles prima. Wie weit ist das? Offen. Sie, ja. komm, so stelle ich, so stell ich mir die Gespräche vor. <lacht> <lacht> Kurze Pause dann schauen wir auf die Wackeltrainer in der Bundesliga. Vier Stück sehen wir da auf der Wäscheleine, über deren Situation sprechen wir nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück hier bei Transfer Update. Der Talk. Michael Reschke ist heute unser Gast Florian Plattenberg und Philipp Hinze. Die bekannten Kollegen aus dem Transfer Update sind natürlich auch da. Über die Wackeltrainer in der Bundesliga wollen wir sprechen. Vier Stück haben wir da auf dem Seil, Ja, für die es vielleicht eng werden könnte. Pellegrino Matarazzo hat die längste Sieglosserie, das Update zu diesen Herren. Und ähm, kommt jetzt von unseren Reporter. Die Zahlen lassen im Verhältnis zur Zielsetzung kaum Interpretationsspielraum. Platz 11 hinter Heidenheim und Werder Bremen. Neun Punkte Rückstand auf die internationalen Ränge, da, wo sie eigentlich hin wollten Bilanzen, die den Trainer ins Scheinwerferlicht rücken. Niko Kovac und sein Team hatten Europa ja bereits in der Vorsaison knapp verpasst. Der Coach hatte schon mal mehr Kredit bei Fans, Vereinsführung und Volkswagen. Also Job-Endspiel gegen Hoffenheim? Nicht nach unseren Informationen. Aber Profifußball ist dynamisch. Und nur mal so als Beispiel mit Steffen Baumgart, Ralf Hasenhüttel oder Hansi Flick sind ja ein paar namhafte, arbeitssuchende Fachkräfte auf dem Markt. Nur ein Sieg aus den letzten zehn Bundesligaspielen. Damit sind sie bei der TSG Hoffenheim nicht zufrieden. Und damit wächst natürlich auch der Druck auf Trainer Pellegrino Matarazzo. Das anstehende Spiel gegen den VfL Wolfsburg kann dabei ein entscheidendes werden. Ein Ultimatum, Sieg oder weg, gibt es zwar nicht, aber sollte die TSG auch gegen die kriselnden Wölfe verlieren, dann wird sich die Führungsetage zusammensetzen und die Situation rund um den Trainer nochmal neu bewerten. Ausgang in diesem Fall vollkommen offen. So, nein, nein, nein. Ja, das ist also die Situation der Trainer, Herr Reschke. Niko Kovac, wie bewerten Sie die Arbeit in Wolfsburg aktuell? Es Ist nur Mittelmaß und ähm, hast du das Gefühl, es geht nicht vorwärts? Ich bin nicht nah genug dran, möchte ich mich enthalten. Dann haben wir Marco Rose noch, Philipp, an dem bist du sehr nah dran, er mit Leipzig immer. Ja. Wackelt der wirklich schon oder müssen wir den vom Seil nehmen? Müssen wir vom Seil nehmen, wenn sie Union schlagen am Wochenende, gewinnen sie nicht, dann wird es nach hinten wirklich ein bisschen windig. Aber aktuell steht Marco Rose nicht zur Disposition. Eine Rückfrage an Herrn Reschke, wie schwer fällt es, Trainer zu entlassen? Wie schwer für Ihnen das? Geht eigentlich immer um den Club. Und wenn, wenn du das Gefühl hast, wenn du spürst, der Trainer kann nicht mehr das Optimale aus der Mannschaft herausholen, dann musst du reagieren. Weil äh, die, sind, die werden ja abgefedert, die Jungs. Ne? Und der Club ist der Club und der ist wichtig. Mhm. Gut, dann gucken wir jetzt auf die Talente, die Sie uns mitgebracht haben. Wir haben Ihnen ja auch die Aufgabe gestellt, uns mal drei Namen mit an den Tisch zu bringen, die wir künftig im Auge behalten sollten. Und das machen wir jetzt. Michaels Top-Talente, so haben wir das Ganze genannt. Und starten mit Otto Stange, 16-Jähriger aus der U17 des HSV. Ja, er ist von Elmsbüttel vor anderthalb Jahren zum HSV gewechselt. ist ein sehr torgefährlicher Stürmer, trainiert schon mit 16 Jahren oben mit und äh, wir haben gerade den Vertrag verlängert. Mhm. Der wird äh, mit 18 dann auch im Profivertrag. Aber, und das hoffen wir, dass er vielleicht vorher sehr, ja schon zu kurz einsetzen kommt, der Junge ist einfach stark. Und wir müssen sagen, an die Otto-Emerson-Stange steht im Personalausweis, darf nicht zu kurz kommen. Das war viel riesig, ganz wichtig, dass wir den zweiten Namen noch ja. sagen, ja. weil damit bleibt er natürlich vielleicht auch im Kopf. Aber auch aufgrund seiner Zahl, ne? U17 Bundesliga, 11 Spiele, 13 Tore, zwei Assists noch oben drauf. Absolut. Sehen lassen, ja. Kann man so machen. Der zweite Name, den Sie mitgebracht haben, ist Tom Bischoff von der TSG. Ja, da erhoffen wir uns in der Rückrunde auch mehr Spielzeit. Mhm. Äh, ich war gemeinsam mit Thies Bliemeister äh, zum Jahreswechsel noch mal in, in Hoffenheim. Wir haben da mit Birmin Schwegler ein gutes Gespräch gehabt und äh, Tom ist total motiviert, total engagiert. Es gab Möglichkeiten, ihn auszuleihen, aber das war für ihn kein Thema. Er will sich auf jeden Fall in Hoffenheim durchsetzen und das wird er schaffen. Übrigens, Bayern war mal dran an ihm. Vor ich gar nicht allzu langer Zeit. Vielleicht können Sie das noch mal kurz erklären? Marco Neppe und Julia Nagelsmann waren totaler Befürworter von Tom Bischof und wollten ihn unbedingt holen, aber er hat einfach gesagt, ich will mich hier in Hoffenheim durchsetzen. Die haben mir in der Jugend die Chancen gegeben und mich gefördert. Und das ist im Moment sein Club. Und als dritten Kandidaten, ich weiß gar nicht, den hatten wir, meine ich, auch schon mal in Transferabgate geschaut. Ne? Ja. Adam Asnu von den Bayern. Was ist das der ein ja, Typ? Äh, ein fantastischer Spieler vom, von seinen technischen Voraussetzungen. Der wird auf jeden Fall ein sehr guter Bundesligaspieler. Ist auch oben schon äh, im Training immer dabei. Hat, glaube ich, auch Chancen in, in absehbarer Zeit, mal regelmäßiger auf der, auf der Bank vielleicht zu sitzen. Vielleicht gibt es auch jetzt schon Kurzeinsätze. Kann ich noch nicht hundertprozentig beurteilen. Aber eins ist klar, dieser Spieler wird ein sehr guter Bundesligaspieler für Bayern München werden. Trauen Sie ihm zu, dass er nächstes Jahr im Profikader auch regelmäßig schon auf ja. Einsätze kommt? Ja, ja. Ja, bin ich von überzeugt. Und vielleicht eine kurze Frage, da waren wir heute in der Recherche. Die Bayern versuchen ja gerade was zu deichseln mit Sarah Gosser. Wir hörten heute, dass es die Möglichkeit gäbe, eventuell Adam Asnu auf Leihbasis zu Keine Kanada Chance. zu geben. Keine. Wir haben von dem Gerücht auch gehört, das ist für, für den Jungen kein Thema und für uns als Agentur auch nicht. Der soll sich bei Bayern München durchsetzen und das wird er schaffen. Und war gegen Augsburg, war schon im Kader, glaube ich, oder? Hamburg, ja, ja. Ja. Guter Rasen auch gewesen ne, in Augsburg. Ja, ja, waren, waren <lacht> alle schwer begeistert. Auch. Ich glaube, Leon Goretzka oder. ne, wer hat sich geäußert? Dort war es Leon Goretzka. Ja, ja. Hat ja Reschke auf dem aufs, aufs, Acker, hat er ja Reschke für immer gespielt. <lacht> mit den 18er auf Arsch. Herr <lacht> Reischke, wir hatten in der vergangenen Woche Sven Misslin Tat da. Der hat ja. uns ein bisschen was erzählt zum Transfer von äh, Jaden Sancho 2017. Ist er zum BVB gewechselt. Äh, waren Sie auch mit drin mit den Bayern? Ähm, bevor wir äh, darauf Bezug nehmen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, hören wir nochmal die Aussage von äh, Sven Misslin Tat von letzter Woche Donnerstag. Das war ein sehr später Einstieg, ich glaube nochmal mit maximalem Effort der Bayern am Deadline-Day, aber das war, war eine angenehme Nummer und Michael und ich fanden das ganz angenehm, dass Jaden vor allem auch ohne mit der Wimper zu zucken einfach ganz klar auf, auf Linie geblieben ist und sein Commitment komplett gezeigt und gehalten hat. War das nochmal so ein Last-Minute-Zweikampf zwischen den Bayern und Dortmund damals? Oder wie ja, war das? kann ich erklären. Ja. Das war in der Phase, in der ich nach Stuttgart wechseln wollte, und vielleicht in, genau in der Phase auch nicht mit dem, mit dem letzten Brand drangegangen bin, obwohl wir im Scouting angetrieben von Marco Neppe eine sehr hohe Überzeugung hatten. Und ich weiß, nachdem ich dann nach Stuttgart gewechselt bin, war das die erste Aktion, die Marco auch Vertrauensbild mit Hassan Salihamidzic durchgezogen hat. Und sie sind dann nochmal nach London geflogen und haben wirklich versucht, das nochmal zu drehen. Aber so wie Sven gesagt hat, Sancho hat dann klar zu seinem Wort für Borussia Dortmund gestanden. Aber der Versuch war, war definitiv da. Hat Sie das im Nachhinein noch mal gefuchst, wenn Sie dann sehen, wie er in Dortmund ähm, performt hat? Oder ist das, gehört das so zum ist das Alltag auch des sportlich Verantwortlichen, dass, dass Transfers dann eben mal nicht so laufen, wie man sich es wünscht und dann ist das abgehakt? Das muss man noch respektieren. Die Dortmunder waren in der Tat früher dran, ja. Und äh, als wir dann eingestiegen sind damals, wir, muss ich sagen, ich war dann schon nicht mehr in München in der, in der Schlussphase, war einfach den Schritt zu spät. Und das passiert immer, gerade bei jungen Spielern. Ja, schön, dass wir das auch noch aufklären konnten, diesen äh, späten Zweikampf auf dem Transfermarkt. Hier geht's gleich weiter mit der Primetime. Thomas Fleischmann wird dann hier übernehmen bei Sky Sport News. Thomas und ihr habt. Welche Themen im Gepäck? Ja, ihr habt ja die Zukunft des Fußballs mit ein paar Namen gerade schon angerissen. Schöne Grüße in die Runde. War sehr, sehr spannend. Wir kümmern uns nochmal um die Gegenwart. Es geht natürlich auch, das habt ihr auch schon angerissen, um den Neuzugang des FC Bayern, um Sascha Bowie. Der hat natürlich noch ein bisschen mehr gesagt. Fassen wir gleich nochmal zusammen. Wir holen uns Philipp Hinze nochmal in die Runde, weil es geht nämlich auch um den Krisenherz. RB Leipzig ist auch gerade schon angerissen worden. Nach drei Niederlagen Folge. Also da muss jetzt was kommen. Wir analysieren das gemeinsam mit unserem Sky-Kommentator Jonas Friedrich und natürlich schauen wir auch auf den DFB-Pokal St. Pauli gegen Düsseldorf. Wir holen uns die Stimmung aus dem Stadion. Das alles schieben wir mal ein in die Deadline-Week. Ihr seid nochmal dran. Ja, besteht natürlich jederzeit die Gefahr, dass die beiden Herren Hinze und Plettenberg hier im Programm auftauchen und die Abschlussfrage <lacht> darf auch noch Florian Plettenberg stellen. Zwei schnelle ja nein fragen Herr Reschke, <lacht> roth Frankfurt EGTK, schaffen Sie es? Kann ich wirklich nicht einschätzen. Und ist Kevin Behrens der richtige Mann für den VfL Wolfsburg? Ein Spieler, der einen tollen Saisonstart hatte und danach lief es nicht mehr so gut. Aber ich traue dem viel zu, ich mag den. Wir bleiben dran. Vielen Dank, Michael Reschke, für den Besuch. Es hat großen Spaß gemacht danke, für absolut. diese Einblicke ins Transfergeschehen. Philipp, danke. Florian, danke. Gerne. Sie sind äh, 24 Stunden und äh, hier im Einsatz dann die nächsten Tage. Bis zum Deadline-Day am Donnerstag wenn Sie hier vollumfänglich informiert. Schönen Abend noch hier bei Sky Sport News.